Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión Llámanos hoy al 720-325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado Este es su programa Viva Mejor Con el consejero clínico pastoral Dr. Daniel Catarizano Compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor Muy bien, bienvenidos a todos los que están aquí uh, en la red y también las otras congregaciones de la red y también en Radio La Red y en los podcasts y en YouTube. Todo esto es para la gloria de Dios. Estamos nosotros en una serie de mensajes basados en varias de las parábolas del Señor Jesús y hemos llamado a la serie Historias que Transforman, como ustedes aquí lo pueden ver en su pantalla. Hoy vamos a buscar en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 27, y vamos a ir hasta el versículo 39. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, muchas cosas como siempre, pero eh, eso es donde eh, Dios, el Señor Jesús, llama a Mateo, o Levi, que era su otro nombre. ¿okay? Entonces, Mateo, Marcos, Lucas. Si usted nos visita, no tiene una Biblia en su mano, en su poder, no tenga ningún temor de levantar su mano y desde atrás lo sugiere, se están viéndoles y le van a alcanzar una Biblia que le regalamos, ni tiene que devolvernos la de suya, póngale su nombre, lleve la casa, estudiela, arruínela de tanto estudiarla, que esas páginas, pero se la puede llevar hoy como regalo por, de gratitud por venir a visitar Iglesia de la Red. Los demás quizá la tienen en su celular o quizá la tienen en el libro, es bueno. Vamos a mirar en Lucas capítulo 5, versículo 27 al 39, luego voy a orar y vamos a explicar de qué se trata esto. Lucas capítulo 5 dice, después de esas cosas, es decir, de todo lo que el Señor venía haciendo, sanando a un paralítico y entre otras cosas, salió el Señor Jesús y vio a un publicano llamado Leví. Este es el otro nombre de Mateo, es el nombre original. Sentado al banco de los tributos públicos, es decir, de los impuestos públicos. Y el Señor Jesús le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y le vi y le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores?, Respondiendo, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan, este es Juan el Bautista, ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacándolo de él, no armoniza con el viejo, o el remiendo 
sacado de él, no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres, estos eran recipientes hechos de pieles de animales, romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Verso 39, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Señor, queremos que al haber leído tu palabra, ahora nos guíes en la explicación y en lo que eso significa para nosotros hoy. Confiamos en ti, Señor, y nuestro corazón está abierto a escucharte en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ¿por qué la gente, por qué hay gente todavía que no entiende y no acepta que la salvación es por la gracia de Dios? ¿Por qué insisten en tratar de ganar la salvación por sus méritos, por sus propios méritos u obras? Otra pregunta que tengo es, ¿por qué no ve esta gente que viviendo de esa manera, ellos no pueden ser salvos y tampoco pueden anunciar la salvación a otros? Ahora, ¿qué vemos en este pasaje? Una síntesis rápida. Primero, Mateo, llamado aquí Levi. Lucas lo llama Levi, en el libro de Mateo él se llama Mateo, es la misma persona. Mateo era un publicano, era un recaudador de impuestos. ¿Recuerdan a Saqueo? El otro día hablamos acerca de, mencionamos a Saqueo también. Mateo oyó el llamado del Señor Jesús y su respuesta fue inmediatamente dejar todo y seguir a Jesús. O sea, no fue un admirador de Jesús, se transformó en un seguidor de Jesús. Los publicanos, como este hombre, Mateo, Leví, eran por lo general judíos, que compraban el oficio al gobierno romano. Poco sabíamos esto, ¿verdad? Ellos compraban ese oficio al gobierno romano y luego cultivaban, entre comillas, los impuestos para su propio beneficio. Por eso, en caso de saqueo, ¿verdad? También cuando él dijo lo que he robado, lo que no he robado. El 20% de la pesca iba al gobierno. En este caso, en Capernaum es la escena. Entonces, el 20% ya, cuando piensen en Pedro, Pedro era un pescador, ¿verdad? Entre otros discípulos que eran pescadores. Cuando llegaban a la costa de Capernaum, tenían que el 20% de los peces, lo mejor, iba al gobierno. ¿Ven? Y encima, estos cobradores de impuestos eran usureros y entonces ellos podían cargar aún más a gusto de ellos. El gobierno no les importaba. El gobierno romano lo único que decía es, ustedes de nosotros ese 20%, lo que ustedes cobran de más, hagan lo que ustedes quieran. Así que este hombre era odiado. Mateo era odiado. En las películas que a veces podemos ver, las Biblias, no muestran a Mateo con las los problemas que habrá tenido. Mateo era un hombre odiado, pero Mateo oye la voz del Señor Jesús. Quizá ya lo había escuchado predicar, quizá había visto algún milagro, no sabemos. Lo cierto es que Mateo oye la voz del Señor Jesús cuando Jesús lo llama. No estoy diciendo oye con sus orejas, escucha, estoy diciendo en lo profundo de su corazón, en su espíritu. Mateo responde, escucha ese llamado del Señor. Tengo una vida mejor para ti, quiero salvarte. De alguna forma él escucha esto y abandona todo. Ahora estamos diciendo abandona su dinero, abandona todo y se transforma en un discípulo del Señor Jesús y comienza a seguir al Señor Jesús y lo que el Señor Jesús le ofrecía era una vida bastante nómada, ¿verdad? De aquí para allá y yo no tengo ni dónde reposar mi cabeza, dijo el Señor. Sin embargo, cuando uno escucha en su espíritu, en su corazón profundamente la voz del Señor Jesús, lo demás no importa. Honestamente pasa a un segundo plano. 
Ahora, esto para usted o para mí, si no somos ricos, suena un poco más fácil que para aquel que tiene tanto dinero, sea robado, como en este caso, o sea trabajado, y lo deja todo para seguir al Señor Jesús. No siempre eso significa que todos tienen que hacer eso como un requisito, pero en su corazón lo tienen que hacer. Yo lo he hecho en mi corazón. Yo no soy rico, pero como muchos de ustedes tengo mi casa. ¿okay? Y antes de organizar iglesia la red. Y... Yo siempre he pensado y le he dicho al Señor, gracias por mi casa, pero si algún día la tengo que dejar a causa de la obra, yo la dejo, no hay problema, hay otros lugares donde vivir. Entonces eso es vivir en libertad, porque uno dice, el Señor realmente está primero en mi vida, no me voy a angustiar si tengo que dejar esto, no me voy a angustiar si lo tengo que perder por causa del Señor. Si lo pierdo porque soy tonto, me voy a angustiar, pero si lo pierdo porque es por causa del Señor. Está bien todo lo que tenemos, nuestro cuerpo, hemos orado por dos hermanas enfermas, nuestro cuerpo, nuestras propiedades, nuestras relaciones, nuestro dinero, poquito mucho en el banco, todo es del Señor. Y no, no hay persona más libre que aquella persona que dice, Dios, tú eres mi todo, esto es bueno, gracias por dármelo, pero yo no me voy a aferrar de esto. Entonces, Mateo hizo eso, yo veo que Mateo hizo eso. Era despreciado por todos, pero cuando el Señor lo llamó y él entendió el llamado del Señor, Mateo dejó todo por el Señor. Ahora, por supuesto, aparecen Zambalad y sus muchachos. No, no, estamos en el Nuevo Testamento, Zambalad es el Antiguo, ¿verdad? Aparecen fariseos y escribas, y estos eran los que, igual que en la época de Nehemías, como Zambalad, vienen a ver un proyecto y dicen, no, esto no va a trabajar, o critican. Bueno, esto pasó también aquí con estos fariseos. Estos fariseos llegaron aquí en la historia y criticaron al Señor Jesús y criticaron a los discípulos del Señor Jesús. ¿Vieron la historia? Criticaron al Señor Jesús porque como Jesús, siendo un maestro de la ley de Dios y haciendo milagros y cuántas cosas hermosas, de pronto estaba llamando a uno como Mateo, que era de lo peorcito de la sociedad, y luego Mateo hace una gran fiesta con todos sus compadres que eran tan malos como él, y Jesús está ahí con sus discípulos comiendo y divirtiéndose y por supuesto no perdiendo el tiempo, sino predicando su evangelio. Los fariseos no podían ver esto. Y luego vienen los otros y dicen, conocemos a Juan el Bautista, y Juan el Bautista, Juan el Bautista, los discípulos de él ayunan y hacen oraciones y son muy piadosos, pero miren los tuyos, parecen mundanos. Yo estoy poniéndole nuestras palabras, ¿verdad? Entonces, ustedes vieron lo que leímos, el Señor Jesús los reubica y les dice, momento, ¿por qué van a estar angustiados ayunando cuando yo estoy aquí? Va a llegar un día, y ahí anuncia su crucifixión, donde ellos sí van a angustiarse y van a llorar. Pero mientras tanto, estoy yo con ellos. Y déjenme decirle que los días que los apóstoles se angustiaron mucho fueron tres, escasamente. Porque el Señor Jesucristo resucitó y el gozo de ellos volvió aún más que antes. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana 
para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos Entonces hay muchas lecciones que podemos sacar aquí en, esta, en este simple texto breve texto pero la mala reacción de los fariseos al ver la felicidad de los discípulos y la respuesta del Señor explicando ¿verdad? que mientras él, el novio estaba con ellos, pues ¿en qué boda? Uno haría una boda, organizaría una fiesta y le diría a los demás, ¡Oh, no hay comida, ayunen! ¿Cómo se sentiría usted? Si está en un pueblo, dice, me busco la otra boda que ande por ahí cerca, donde haya comida, ¿verdad? Es natural que en una boda haya celebración con comida. Yo les dije, cuando inauguremos nuestro nuevo edificio, seguramente va a haber comida. Es normal, es natural, es lindo, nos acerca, estamos gozosos. Pero Jesús dice, los discípulos están celebrando porque me tienen a mí aquí, estoy yo aquí, yo soy el Mesías prometido, ellos lo están viendo. En cambio, los otros no podían entender el gozo de los discípulos del Señor Jesús. Jesús les explica entonces estas cosas y por qué. Nuestro título es un poco curioso del mensaje, ¿verdad? Porque dice la historia de lo que nadie debe hacer. Y por supuesto vamos a concluir en minutos más hablando de la historia de lo que todos debemos hacer. Pero, ¿por qué digo la historia de lo que nadie debe hacer? Porque el Señor Jesús va a esta parábola que vamos a ver en un momento y Él más de una vez dice, nadie que haciendo esto logra esto y nadie que haciendo lo otro logra lo otro, ¿verdad? Es una ley de contrastes. Entonces, vamos por parte. La historia de lo que nadie debe hacer, mis hermanos y amigos, es la historia del creyente legalista como estos fariseos, eran legalistas. El legalismo de los fariseos, y fue, vamos a hablar en un momento de lo que pasó con los discípulos de Juan, pero el, el, el legalismo de los fariseos estaba atacando las enseñanzas de Jesús. ¿Qué es el legalismo? Bueno, viene de la palabra ley. Y curiosamente esto tiene que ver con la ley de Dios, llevada a un extremo que no es exactamente la interpretación que Dios quería que ellos captaran. El legalismo es un esfuerzo humano para ser aceptado por Dios vía el estricto cumplimiento de las tradiciones de la ley, pero olvidando el espíritu de la ley. ¿Recuerdan un texto que dice la letra mata, pero el espíritu vivifica? Si usted abre la Biblia en el Antiguo Testamento, va a encontrar cosas que no va a entender, por eso las investigamos, y luego va a encontrar cosas que... Usted dice, entonces tengo que hacer esto para ser salvo. Por ejemplo, circuncidarme los varones. O la mujer, esto y lo otro en su cabeza. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué está si es palabra de Dios? Y, y lo que el Señor vino a enseñarnos es que eso fue todo antes anunciando su venida. Y estando él ya entre, en la tierra, entre los fariseos y escribas, cada vez que recibía una crítica, el Señor la transformaba en una gran enseñanza. ¿Cuántos de ustedes sienten o saben que tienen el don de enseñanza? Dios les ha dado don de enseñanza. Aprendan cómo se enseña. 
Cada vez que había una crítica, cada vez que había una burla, el Señor, en vez de ofenderse, dice, no enseño más. No, en vez de hacer eso, el Señor daba vuelta a esto para enseñarles algo. Qué maravilla, ¿verdad? Ahora, el Señor dice que el legalismo es un esfuerzo humano, muestra que es un esfuerzo humano para ser aceptado por Dios vía el estricto cumplimiento de la ley, pero olvidando el espíritu de la ley. ¿Qué significa el espíritu de la ley? ¿Qué es lo que Dios estaba comunicando? con todas estas cosas. Hay muchas, muchos ritos y muchas cosas en el Antiguo Testamento y el templo y el tabernáculo y el arca y los holocaustos y los sacrificios y las ofrendas, ¿recuerdan? Todo apuntaba a anunciar al Mesías, todo apuntaba a anunciar a Cristo y lo nuevo que iba a ocurrir cuando Cristo viniera. Entonces, cuando Cristo vino, ¿para qué continuar con aquello antiguo? Es por eso que en las iglesias cristianas no hacemos sacrificios de animales. ¿Nunca lo pensó? Es por eso que en la iglesia cristiana el pastor no es un sacerdote. ¿Por qué? Porque usted no necesita un sacerdote, el sacerdote es Cristo. Eso se necesitaba antes de Cristo. Viniendo Cristo, ya no se necesita eso. ¿Ve? Entonces, muchas cosas así cambiaron, pero hay gente que quiere seguir lo que era de antes. Estos eran los fariseos en esa época. Entonces el Señor dice, momento, no trabaja así, el legalismo es un esfuerzo humano para ser salvo o aceptado por Dios bajo el estricto cumplimiento de la ley divina, especialmente estas costumbres eh, que he mencionado, pero olvidando el espíritu de la ley. Los fariseos no comprendían por qué los discípulos del Señor no ayunaban como los discípulos de Juan. La ley decía que por lo menos tenía que ocurrir una vez al año, en otro lugar por lo menos una vez o dos, y ellos lo hacían más seguido porque, ah, no, 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 si Dios me dijo que hay que hacer esto, yo voy a ir más allá, voy a hacer esto y esto y esto. Como le voy a ganar a Dios, voy a ser más santo de lo que él dijo que tenía que ser. Eso produce legalismo, eso produce una atadura muy grande, es usar algo santo, algo hermoso que Dios hizo, manipularlo a nuestro gusto y esclavizarnos con algo que termina siendo malo cuando Dios lo hizo para bien. Entonces hay que comprender qué es lo que va pasando en la Biblia, desde Génesis al Apocalipsis, para entender todo el consejo de Dios, todo lo que Dios nos está enseñando. También estaban en contra de Jesús, porque cómo es que estaba con los peores de la sociedad, Mateo, Oleví y sus compañeros, cómo él... Claro, si ellos pensaban que ellos eran muy santos por sus ritos y tradiciones y Jesús no hacía lo mismo que ellos, no podían identificarse con Jesús. Pensaban, parece que Jesús se identifica más con estos viciosos pecadores que con nosotros, los religiosos. Jesús no se contaminaba con esa gente, pero Jesús estaba para alcanzar a esa gente con la verdad y que ellos salieran de esa mentira para llegar a la verdad de Cristo. A los fariseos les preocupaba más su propia apariencia y su propia situación, supuestamente con Dios, aunque en realidad estaban concentrados en ellos mismos. Ellos estaban aferrados a su propia interpretación de la ley de Dios, en vez de interpretarla a la luz del Evangelio de Cristo y ver el cumplimiento. Ellos conocían del Señor Jesús por las profecías, por toda la Biblia, por todo el Antiguo Testamento que ya tenían en sus manos, de Génesis a Malaquías. Ellos tenían la esperanza acerca del Mesías Rey, pero cuando el Mesías Rey vino, Jesús lo rechazaron, lo crucificaron. Ahora, ningún creyente debe ser legalista, ni usted, ni yo, ni nadie de los que están escuchándonos en radio, en podcast o en YouTube. No debemos ser legalistas. No debemos usar el Evangelio como qué? Como un parche. ¿Vieron en la parábola? La ropa y las damas deben saber mucho de esto, ¿verdad? Y aún los caballeros. Pero en aquella época la mayoría de las ropas eran telas de algodón. Entonces, podían encogerse. 
Y si uno ponía un parche nuevo de una tela nueva en uno viejo, aparte de que no coincidían en muchos aspectos, entre ellos el color posiblemente, eso es lo que pasaba en lo que Jesús dijo. El, 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 la parte nueva va a tirar sobre la parte vieja y la termina arruinando. Entonces, nadie debe usar el Evangelio, las buenas noticias del Señor Jesús, como un parche en el vestido de sus propias interpretaciones. La relación con Dios no puede funcionar bien de ese modo, combinando lo viejo con lo nuevo. Hay que interpretar lo viejo e interpretar porque ahora es esto nuevo. Así que la historia de lo que nadie debe hacer, en primer lugar, es la historia del creyente como legalista. La segunda es, la historia de lo que nadie debe hacer es la historia del creyente asceta. ¿What? Dice usted, ¿qué es eso, pastor? Bueno, algunos de ustedes saben, otros no. El ascetismo era una práctica religiosa muy antigua que practicaban los discípulos de Juan el Bautista. Y esto era aislarse del contacto, o es, aislarse del contacto con nuestros semejantes y recurrir a la abstinencia, por eso en este caso también el ayuno de ellos. Pensando, y acá está la trampa, pensando que uno es más espiritual que los demás cuando actúa con esa separación. Eso pasa en círculos cristianos, pero también pasa en círculos católicos. Ustedes han visitado o oído por lo menos hablar acerca de conventos o de monasterios. Yo he visto varios monasterios alrededor del mundo. Y uno dice, ¿cómo es posible que vivan ahí en medio de rocas separados del resto del mundo? Cuando el Señor nos dijo que tenemos que salir y ser sal y luz del mundo. Pero ese es el concepto, ese, ese es el engaño, algo que parece, no, somos especiales y tenemos que estar separados del mundo, entonces no vamos a mezclarnos ni siquiera en nuestros trabajos con el mundo. Bueno, eso llegó a una exageración, como la que estoy diciendo, pero para los discípulos de Juan la idea era, vamos a ayunar tantas veces, vamos a hacer estas oraciones, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquello. No vamos a ser legalistas como los fariseos, pero vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y se autoengañaban pensando que a Dios le agradaba eso siempre y ellos podrían pensar que eran más espirituales que los demás. Por eso los fariseos preguntan, ¿por qué tus discípulos, Jesús, no hacen eso? Si no estuvieran pensando que ellos eran más espirituales que los discípulos de Jesús, jamás hubiesen hecho esa pregunta. La mezcla de este ritualismo ascético, como decimos, separatista, con la libertad espiritual que ofrece Jesús en el Evangelio, produce que las dos cosas sean desfiguradas y destruidas, no van juntas. No van juntas ni el legalismo con el Evangelio, ni este ascetismo o separatismo con el Evangelio. No van, una, se, una, una rompe la otra. Mis hermanos, el Evangelio nunca pone cargas innecesarias. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 11, por ejemplo, en Mateo capítulo 11, 25 al 30, miren lo que el Señor Jesús dice. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús les dijo, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños». ¿Quiénes eran los sabios entendidos? Entre ellos, estos fariseos. «Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiere revelar». Escucha aquí. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera». 
¿A qué se refería? Bueno, hoy nosotros oramos en base a este versículo y lo, lo adaptamos con, bueno, mi yugo es nuestra enfermedad o esta, este trabajo. Ok, pero originalmente el problema era el yugo de la ley. Nadie podía llevar adelante. ¿Cuántos de ustedes dicen honestamente, pastor, o delante del Señor que está aquí, yo sé que cumplí los diez mandamientos sin equivocarme ni una sola vez? Nadie puede decir eso. Entonces uno dice, ¿para qué existen? ¿Para qué pone Dios e impone la obediencia sobre mandamientos que nadie puede cumplir? Justamente para mostrarnos que ese es el estándar de Dios y nadie puede llegar a ese estándar. Y por eso Jesucristo vino al mundo, porque Él sí cumplió ese estándar. Y la muerte y la vida de Cristo y su resurrección se imputan, se aplican al creyente en Cristo Jesús como si nosotros hubiésemos sido ese hombre perfecto. Dele gloria a Dios. No fue un seguro de vida para no irse al infierno, solamente. Fue realmente que Jesús hizo eso por usted y por mí. Y entonces hoy día, a los creyentes en Cristo Jesús, Dios nos ve y nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Y al mismo tiempo nos disciplina cuando pecamos. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver Estación de Red Evangélica de Denver Radio La Red Compartiendo la verdad en amor NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes Hacemos servicio en maquinaria pesada Maquinaria diesel Maquinaria de construcción Marina y camiones también ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico, primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Bienvenidos a la nueva edición de Los Martes en Viva Mejor, donde usted escuchará el mensaje de la Palabra de Dios, compartido por el Pastor Daniel Catarizano para todas las congregaciones de Iglesia La Red. Pero lo que estamos diciendo es, nos ve como si nunca hemos pecado en el sentido legal. La Biblia dice, ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Eso no significa que de pronto no vamos a pecar. Ya, lamentablemente, sí. Nos descuidamos, quitamos los ojos del Señor, los miramos a otros, miramos a otros mismos, ¡boom!, caemos. Pero la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y Él nos levanta y nos enseña y nos conduce. Como una mamá o un papá hace con sus hijos. El Evangelio no pone cargas innecesarias. Hubo una ocasión, y en el libro de Hechos aparece, una ocasión en el capítulo 15 donde había este problema, porque la iglesia era bastante nueva, ¿verdad? Y al comienzo la iglesia, no la iglesia, la red, la iglesia original, uh, de la cual nosotros somos descendientes, claro, esa iglesia estaba constituida por judíos. 
eran judíos que se habían entregado a Cristo. ¿Recuerdan Pentecostés? Ese día de Pentecostés el Espíritu Santo viene. Bueno, esa gente era judía. Cuando los discípulos comienzan a extender la obra, la obra misionera, y comienzan a predicar otros lugares, y cuando ellos, otros gentiles, andaban por Jerusalén, había un gran problema acá. Los gentiles no eran judíos, claro, y tenían sus ritos paganos y sus cosas extrañas. Cuando los cristianos comenzaron a evangelizar o a hablar con estos judíos, hubo un grupo de cristianos judíos que dijeron, estos hermanos nuevos, que son gentiles, tienen que circuncidarse. Y Pablo dice, no, porque no son judíos. Ese era un pacto desde el Antiguo Testamento para la nación judía. No tienen que hacerlo como para señalar que son de Dios. Ahora tienen a Cristo. Cristo hace la circuncisión del corazón. Entonces, todo eso para llegar a un concilio. Un concilio es cuando se reúnen varias congregaciones en aquel tiempo. Es como si ahora las cuatro congregaciones de Iglesia de la Red nos reuniésemos para tomar una decisión muy, muy fuerte. Esto es más o menos lo que ocurrió. Y allí, entonces, en Hechos capítulo 15, les envían una carta a los gentiles que estaban preocupados por todos estos mandamientos que decían, porque esta carga para nosotros, nosotros no somos judíos. Entonces, aquí está lo que, lo, que, lo que el concilio dice. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, clásico de los gentiles, de fornicación, clásico de los gentiles, y de ahogado y de sangre. Y hay otra explicación que no voy a dar, pero tenía mucho que ver con lo que los gentiles hacían en sus ritos. Porque Moisés, desde los tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predica en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces dicen que apareció bien a los apóstoles y a los ancianos, a los líderes de la iglesia, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos, y aquí va la carta, Acá hay una transcripción de la carta. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos que están entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud. Es una manera de decirles bendiciones, hola. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. <ríe> Me río porque esto sigue pasando en muchas iglesias. ¿Qué? ¿Por qué va a hablar y abrir la boca si nadie le dijo que lo haga? Y va como de parte de los líderes o de parte de la iglesia. Tenga cuidado con eso. Si eso le ocurre, primero ya me pregunte. ¿okay? Pero esto fue lo que ocurrió allí. A los cuales no dimos orden, dice. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Recuerda que está hablando con gentiles. Y la carta sigue. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, Judas este por supuesto no sé qué traicionó Jesús, Judas era un hombre muy común en aquella época, los cuales también uh, de palabra os harán saber lo mismo. O sea, la carta y además ahí personalmente. Y dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y otra vez, que os abstengáis de los sacrificados de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Y ahí concluye la carta. Y dice así, pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación de gentiles, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación, como 
¡Gloria a Dios! No tenemos que hacer todo esto. Así que, ¿por qué imponer otras cargas? ¿Qué estaba pasando? Entonces, hay muchos otros textos, no sería el tiempo apropiado, pero hay muchos otros textos que pudiéramos compartir sobre este mismo tema. Los creyentes acetas separatistas que se glorían en sus muchos ayunos o sus cosas así, miran a otros creyentes con arrogancia. Este problema, mis hermanos, del legalismo o del separatismo, nos hace arrogantes, nos hace creer que somos mejores que otros. Ahora, esto no es libertad para hacer cualquier cosa, o no es la, eh, el, el stop como para no ayunar, si el Señor le indica eso. Lo, lo que dice es, cualquier disciplina espiritual que, haga, que hagamos nos debe llevarnos hasta la cabeza pensando, somos mejores por esto, o Dios nos va a aceptar por esto. Tenga mucho cuidado con eso. Los creyentes acetas tienden a ser arrogantes, ¿okay? y miran a otros creyentes como no salvados, no consagrados o tal vez no tan espirituales como ellos. Esto no agrada al Señor. En Lucas capítulo 7, versículo 23, Lucas 7, 23, cuando Juan el Bautista tiene ciertas dudas acerca de Jesús, imagínense, Juan el Bautista bautizó a Jesús. Juan el Bautista había bautizado a Jesús, Juan el Bautista había anunciado, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en otras palabras, lo que viene anunciando el Antiguo Testamento, eres el Mesías, todo muy bien. Pero al poco tiempo, este hombre va a parar a la cárcel, ¿ok?, por predicar el Evangelio. Y estando en la cárcel, dice el texto que voy a leer, empezó a tener ciertas dudas. No lo juzgue, porque usted y yo también las tenemos a veces. Pero, aquí está el problema. Cuando Jesús le envía a decir a, a través de sus discípulos y los discípulos de, de Juan el Bautista, recuerda, yo estoy haciendo milagros, estoy haciendo ver a los ciegos, estoy levantando a los paralíticos. Lo que le está diciendo es, recuerdas Juan, tú conoces el Antiguo Testamento, tú conoces la Biblia, estoy haciendo lo que se decía de mí. Y luego hay una frase muy curiosa, muy curiosa. Verso 23 de Lucas 7, Jesús termina su texto que le envía a Juan el Bautista diciéndole, y bienaventurado es aquel que no hay tropiezo en mí. Bienaventurado es aquel que no hay tropiezo en mí. ¿Qué quiere decir, Señor Jesús? Bueno, los discípulos no deberían hallar tropiezo en el ministerio de Jesús, pero Juan tampoco. En otras palabras, mira, Juan, estoy haciendo las cosas de una manera que tú no pensabas, no te imaginabas y no esperabas. Quizás Juan, mi querido primo Juan el Bautista, pensabas que yo iba a venir como los demás pensaban que yo iba a venir, como un guerrero a destituir el gobierno romano, ¿verdad? O como un gran... Y yo vine, como tú sabes que la Biblia dice, como un cordero sin mancha, ¿no? como alguien manso a levantar el reino de Dios. Y sí, estoy entre publicanos y pecadores, aunque no hago lo que hacen ellos. Y sí, estoy entre borrachos y prostitutas y todo lo demás, aun cuando no hago lo que hacen ellos. Pero estoy ahí para mostrarles que esa vida los ahoga y los hunde y los separa eternamente de Dios. Y vengo a darles la esperanza de que yo, al morir por ellos y resucitar, si creen en mí, yo los voy a salvar. ¿De qué otra manera iban a escuchar estos pecadores esto? Los fariseos tendrían que haber predicado eso, pero no lo hicieron. Jesús era el que tenía que venir a hacerlo y Jesús luego dejó a los discípulos y a los apóstoles para hacer eso. Pero ven, aún los discípulos de Juan, al ser ascetas, al ser así separatistas, tenían dudas en algún momento. Bueno, gracias que el Señor con toda gentileza los corrige. 
Pero el Evangelio no pone cargas innecesarias. ¿Ok? Nadie, otra vez la palabra nadie, recuerde, estamos hablando acerca de esas cosas que nadie debe hacer. Nadie debe usar el Evangelio como un vino nuevo, vamos otra vez a la parábola de Jesús, como un vino nuevo que se pone en la botella de sus propias interpretaciones y de sus viejas costumbres. Usted recibió el Evangelio de Cristo, usted ahora es salvo, eh, el peligro está en querer poner esto que es nuevo, que es la salvación en Cristo Jesús, como usted nueva criatura, y al mismo tiempo ponerlo como en un recipiente Viejo. Por eso, ¿qué pasaba en la antigüedad? El vino se envasaba, no en botellas, no había eso. El vino se envasaba en estas especies de bolsas, que eran como botellas grandes, hechas de cuero de animales. Con el tiempo, el vino, el vino nuevo se ponía en un recipiente, un odre nuevo, y el vino nuevo se iba expandiendo y se iba expandiendo también la bolsa. Entonces Jesús dice, nadie pone vino nuevo en un odre viejo, porque el vino nuevo tiene mucha fuerza mientras está fermentando y el odre viejo tiene un límite para extenderse y entonces el vino nuevo hace explotar el odre viejo. ¿Ven? Entonces esta es la segunda parte de la parábola. Primera fue lo del parche de ropa, ahora es lo del uh, vino nuevo. Entonces nadie puede usar el evangelio que es este vino nuevo, esta libertad en Cristo, y ponerlo en la botella, en el envase de su vida, como si su vida fuese, sino sus propias interpretaciones, sus viejas costumbres. Nadie puede, ¿sabe qué?, elevarse a la presencia de Dios de esa manera, porque le gusta todavía lo viejo. Se dice que había un águila, esto no está en la Biblia, ¿ok? Había un águila que volaba, por supuesto, muy alegre, y de pronto miró hacia abajo, y vio a una cigüeña, que también es un ave. Y la vio que la cigüeña estaba comiendo ranas, se estaba alimentando de ranas, que es una de las cosas que hace la cigüeña. Así que usted sí pensaba que los niños vienen cargaditos de una cigüeña, no. <risa> y ahí estaba comiendo sus ranitas. Y la cigüeña, el águila volando por arriba, la llama y le dice, ¿qué haces allí comiendo estas ranas? ¿Por qué no te elevas y vienes aquí conmigo? Y entonces la cigüeña le pregunta a el águila, ¿ahí arriba hay ranas? Y el águila le dice, oh no, aquí arriba en el cielo donde estoy volando no hay ranas. Y la cigüeña le dice, pues tú quédate con tu cielo, yo me quedo con mis ranas. Es triste, porque es la actitud de mucha gente. Hay gente que le predicamos el Evangelio, tal vez sus familiares, amigos, vecinos, gente que visita nuestra iglesia, y de pronto dice, ustedes quédense con su Biblia, con su Cristo, con su salvación, nosotros nos quedamos con nuestras ranas. Entonces, nunca vamos a poder elevarnos a la presencia de Dios y tener una relación diaria personal con Él, firme como Dios quiere, si nos gusta seguir con las cargas de lo viejo. Y queremos comer todo lo viejo. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado, que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio 
u otro pleito. Siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761-303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. la historia de lo que nadie debe hacer es la historia del creyente que mira hacia atrás la Biblia habla de la conversión a Cristo como colocarse un vestido nuevo porque somos revestidos de Cristo la Biblia dice en Romanos capítulo 13 versículo 14 vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne y luego sigue hablando y en Efesios capítulo 2 Versículo 24, la Biblia dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos la verdadera libertad espiritual porque conocemos a Cristo y Cristo es el camino, la verdad y la vida. La libertad espiritual es este vino nuevo de la parábola y no puede embotellarse en la vieja estructura porque los hombres acostumbrados a lo viejo no soportan lo nuevo. ¿Vieron cómo termina Jesús la parábola cuando la leímos minutos atrás? Jesús dice, el que, el que bebió mucho el vino viejo no quiere el nuevo porque le parece que el viejo es mejor. Bueno, dijo la verdad. ¿Por qué? Yo no soy bebedor de vino, pero los que viven vino me dicen que cuanto más añejo más rico. Entonces no quieren el nuevo. ¿Verdad? Y podríamos hacer otras aplicaciones, pero vamos a ir a la aplicación que hizo el Señor Jesús. Entonces Jesús tenía razón, como siempre. Si usted está aferrado a sus viejas tradiciones, a sus viejas costumbres, a cómo se hacía en su iglesia, a cómo se hacía allá, 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 no puede recibir lo que el Señor quiere para su vida. Y dice, a mí me gustaba más como lo hacíamos allá. Acá en la red hemos tenido de vez en cuando... No muy seguido, gracias a Dios, pero de vez en cuando hemos tenido ese caso, ¿verdad? Gente por ahí viene, está un tiempo y dice, no, no, yo no, yo sí, no, 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 el pastor predica la sana doctrina, pero you know, no, aquí no hay grupo de alabanza de oración. ¿So? Ni en la Biblia se mencionan grupos de alabanza de oración. Ahora, ¿está mal tenerlos? Por supuesto que no. Pero ¿y qué pasa cuando no los tenemos? ¿Le damos más importancia a gente que está enfrente o le damos más importancia a lo que estamos cantándole al Señor? Yo le doy más importancia a lo que estamos cantándole al Señor y superviso cada canto que se canta en cada congregación. Nadie dice, me gusta ese cantito, lo vamos a poner. No voy, José. Lo supervisamos, esa es la tarea de un pastor. Y está en el Nuevo Testamento. Los pastores del Nuevo Testamento se encargaban aún de alabanza y oración. Tenían que saber lo que el pueblo de Dios estaba haciendo. Ahora, ven, de pronto usted dice, vine porque el Señor entiendo que me dice que venga porque la sana doctrina y todo lo que sea, pero ¿sabes qué? Lo voy a dejar, lo voy a dejar más porque yo extraño el Grupo Alabanza. Bueno, vea Grupo Alabanza en YouTube si extraño tanto. 
¿Y quién le dice si el Señor un día de estos no nos pone un grupo de alabanza y adoración? Yo siempre les he dicho, no es que hay una ley que diga que nunca se va a ocurrir. Estamos esperando en lo que Dios quiera hacer. Si Dios quiere decir, vamos a hacer esto, les garantizo que lo vamos a hacer. Les garantizo que lo vamos a hacer. Eso es solamente un ejemplo. Pero hay muchos ejemplos que podemos poner de vidas que dicen, oh Dios esto y lo otro, pero después se retractan y dicen, no, ¿qué está pasando? De acuerdo a esta parábola, están actuando como aquellos fariseos o están actuando como los discípulos con el bautista, ascetistas. No, 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 para mí lo que yo conocí era mejor. Bueno, siga bebiendo el vino viejo entonces. Pero el Señor dice, yo tengo algo mejor para usted. Y usted no lo quiere recibir, su, su odre explota, no puede, demasiado. Entonces el Señor, ¿qué dijo? El vino nuevo se pone ¿dónde? En odres nuevos. Ahora, usted es una criatura que Dios ha hecho, como yo, desde el momento de nuestra conversión a Cristo, nos ha hecho Dios una nueva, ¿qué? Criatura. Entonces, estamos capacitados por Dios para recibir lo que es nuevo. No estamos hablando de sistemas y ejemplos como que le puse, esto es más profundo, estamos diciendo que estamos preparados para recibir el Evangelio. ¿Pero por qué hay gente de familiares y amigos que no quieren recibir el Evangelio? ¿Por qué hay gente que dice, yo prefiero con la tradición de mi familia? Porque no, tienen, no han nacido de nuevo, entonces no se les puede pedir que sus vidas estén llenas de algo nuevo cuando su cuerpo, que es un recipiente, en este caso espiritualmente viejo, no lo puede recibir hasta que el Señor lo toca y lo hace nuevo. Entonces, vino nuevo con odre nuevo, todo está bien. Vino nuevo con odre viejo, el odre viejo explota. Entonces, la historia de lo que nadie debe hacer es la historia del creyente que mira hacia atrás. Tenemos la verdadera libertad espiritual, conocemos a Cristo, el camino, la verdad y la vida. Quienes se apegan a sus propias interpretaciones, sea que se las enseñaron en otra iglesia o que uno piensa que es así, miran hacia atrás extrañando de dónde han venido o extrañando las tradiciones y sus costumbres anteriores. Y algunas cosas fueron buenas, pero ya pasaron. La historia del creyente que mira hacia atrás es la historia del que no puede seguir a Jesús. En Lucas capítulo 9, verso 57 en adelante, el Señor Jesús dice, ninguno que poniendo su mano en el lado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Yo no soy hombre de campo, pero he visto esto. Y aún hoy en día, con la automatización de los farmers, de los agricultores, usted no puede estar manejando un tractor y arando y de repente mirar para atrás. Usted no puede estar arando como se hace en el campo de gente que no tiene instrumentos automáticos o mecánicos. Usted sabe que va a ir para cualquier lado con el arado. El señor usó eso en una época donde había muchos farmers, agricultores, y dijo, nadie que entra en el Evangelio y mira atrás es apto para el reino de Dios. No mire más hacia atrás. No extrañe más sus imágenes idolátricas. No extrañe más esto y aquello. Y para los que ya somos de Cristo, no extrañemos más aquello que ya no va, e inclusive algunas cosas que en su momento Dios usó y de pronto Dios dijo, ahora tengo algo aún más para ustedes. Y usted dice, ¿es que era tan bonito aquello? ¿Sabe por qué a veces no viene algún avivamiento en algunos países? Porque la gente ora pensando en cómo fueron los avivamientos en el pasado. Y yo hasta he puesto videos aquí para eso, no para que tratemos de ir atrás diciendo, haz lo mismo, Señor, la misma copia de lo que hiciste aquí y allá, sino para inspirarnos en lo que el Espíritu Santo puede hacer. Pero ¿sabe qué? Dios no tiene una fotocopiadora en el cielo y hace copias de lo anterior y las manda aquí a la tierra para que repitamos lo mismo. Si hay alguien creativo, ¿quién es? Dios. Así que vamos a dejar a Dios ser 
Dios, la historia del creyente que mira hacia atrás es la historia del que no puede seguir a Jesús, porque está mirando hacia atrás. Mateo, ¿qué hizo? Lo dejó todo. Y no extrañó más lo que dejó. ¿Por qué? Porque Jesús ahora era su mayor tesoro. Por último, la historia de lo que debemos hacer. Dijimos de lo que no debemos. Ahora vamos para concluir. ¿Cuál es la historia de lo que debemos hacer? Esta es la historia del creyente obediente. Qué bueno, ¿verdad? La historia del creyente obediente. ¿Saben? Suele ser duro, para mí también, suele ser duro a veces quitarse de encima las cosas que hemos aprendido antes. Y hay cosas que fueron buenas, pero repito, quizá Dios quiera ser diferente ahora. Y suele ser duro quitarnos de encima las cosas que hemos aprendido antes y vestirnos de lo que Dios nos está enseñando, hacia dónde Él nos quiere llevar. Pero no podemos ponerle un parche a nuestra vida, ¿verdad que no? Ustedes vieron que varias veces aquí en Arrello les digo, como hoy antes del mensaje, un pequeño reporte sobre el edificio. ¿Cuántos de ustedes notaron que siempre que yo digo eso, digo, y no es un templo tan bonito como este? ¿Verdad que lo notaron? Es un edificio de oficinas. ¿Por qué? Bueno, porque naturalmente quisiéramos tal vez tener un lugar así como este que fue dedicado desde, desde su base. Pero Dios no nos proveyó eso, no existe eso a la venta, no, no podemos edificarlo nosotros en este momento. Entonces Dios dijo, hay un edificio, es de oficinas, y tiene que ser así, 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 allá. ¿Y qué tal si de pronto nosotros nos aferramos tanto a eso, que no tenerlo ¡ah! nos hace enojar? O nos hace irnos de la iglesia, o nos hace pensar, ¿ven? El otro día yo estaba viendo un video donde un sacerdote católico estaba en un templo, una catedral hermosísima en Europa, y yo he visto algunas en Europa, y son imponentes. Y alguien le dijo, ¿por qué las hacen tan altas? Son altísimas. ¿Han entrado alguna vez? Altísimas. Y él dijo, bueno, para dar la idea de que cuando uno entra, Dios está allí muy arriba, muy alto, muy soberano, muy lejos, y nosotros somos bien pequeñitos. Porque dígame la verdad, le dijo al periodista, cuando usted entra a esta catedral, ¿no se siente muy pequeño? Y sí, la verdad que sí. Hay demasiados pies de altura arriba mío. ¿Right? Puede ser muy inspirador, pero si no se predica la verdad de la palabra de Dios, no sirve para nada. Prefiero estar en un edificio con ocho pies de altura y predicar la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios tiene en este momento para nosotros. Suele ser duro quitarnos de la cabeza cosas y no aceptar hacia donde Dios nos quiere llevar. No le podemos poner un parche a la vida, recuerden. Tenemos que poner lo nuevo de esta nueva criatura que el Espíritu Santo hizo, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz y a su resurrección. Tenemos que poner esto nuevo con lo nuevo. Y otra vez, no estamos abogando acá por Tiremos todo lo que pasó. Al contrario, honremos lo que Dios hizo en esta iglesia siete años y medio. Pero recuerden, seguimos avanzando. Y al avanzar hay cambios. El Espíritu Santo, por medio de la Biblia, su palabra inspirada, es el que pone lo nuevo en nuestra vida. Usted y yo no tenemos autoridad para decidir qué es lo nuevo. Yo como pastor no decido qué es lo nuevo. Yo trato de escuchar cada día al Señor. Y cuando el Señor dice, ve para allá, allá vamos. Ve para allá, allá vamos. De la vuelta, allá vamos. Y yo también, como usted de pronto siente la tendencia de, no, pero veníamos bien por acá. Una iglesia no crece si siempre decimos, Señor. Hace años atrás una persona que se tuvo que ir a otro estado por trabajo nos dijo un día, oh, el pastor era tan lindo cuando éramos unos poquitos. Nos conocíamos todos, todos recordábamos el nombre de todos, comíamos juntos, nos veíamos en la semana. Y yo dije, amén, pero así no crece una iglesia. Si una iglesia va a crecer, mis hermanos de la red, como nos está pasando, va a llegar un momento donde usted no va a recordar los nombres de todos. 
Yo estoy viéndolos adelante mío acá en la Red Aurora, donde estoy en este momento predicando, y recuerdo el nombre de casi todos ustedes. Algunos no los recuerdo porque son muy nuevos, y otros porque cada vez hay más gente, y el cerebro tiene una capacidad limitada. ¿Okay? Entonces, hay ciertas cosas que yo hago para recordar los nombres, pero digo al Señor, es un santo problema que no podamos recordar todos los nombres. Significa que hay mucha gente que viene a alabar a Dios y que viene a escuchar la palabra de Dios. Pero ¿saben que hay? Yo he estado en iglesias que me han invitado a predicar y de pronto digo, ustedes no van a crecer nunca. Me dicen, ¿cómo pastor? No, no declare esto, no profetice el otro. No, mire, es muy sencillo, no hay, acá no hay nada de eso. Ustedes están tan agarrados entre ustedes que no permiten el crecimiento. Cuando haya crecimiento va a haber movimiento acá de algunas cosas, tal vez de edificio, tal vez de gente que va a venir, tal vez es fine, santo problema, de eso se trata. Pero si quieres seguir viviendo del pasado, ¿qué va a hacer cuando todos ustedes se mueran? Porque alguna vez va a ocurrir. ¿Quién va a quedar aquí? Nadie. Entonces se cierra. ¿Ven? Entonces, el Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de la oración, nos va guiando a usted y a mí como iglesia y tenemos que seguir en esa dirección. Además, nosotros demostramos que somos nuevas criaturas porque obedecemos a Dios y seguimos tomados de la mano de Dios unos con los otros para ser guiados por Dios porque mientras tanto somos peregrinos en esta tierra. Los nuevos discípulos reciben el Evangelio puro y luego y así puramente lo transmiten a otros. No tienen a veces el bagaje de cosas que nosotros traemos. Y eso es lo que hemos experimentado aquí en nuestra iglesia varias veces. La visión que Dios nos ha dado y que nos fue dada es una iglesia multicongregacional que Dios sigue formando. Eso no es lo típico, aunque es lo que dice la Biblia, pero lo típico más bien es tratar de hacer una mega church en un solo lugar. Y les digo, es más fácil. Pero está bien si Dios nos dijera eso. Dios no nos dice eso. Dios nos ha hecho multiplicar y hasta ahorita tenemos cuatro. Y no crean que nos olvidamos de esa visión. Simplemente el edificio nos está entreteniendo con esto y yo creo que el edificio es parte del plan de Dios, de alguna forma. Hemos estado preparando plantadores, cuatro grupos de plantadores. No crean que eso quedó en la nada. Eso está allí. Estamos esperando las órdenes de Dios mientras pase este asunto también del edificio. Pero Dios nos ha... Claramente hablado hace siete, casi ocho años acerca de esto y lo fue perfeccionando con el correr del tiempo. Es una iglesia multicongregacional y la manera de hacerlo es obedecer a Dios como toda iglesia tiene que hacer, haciendo discípulos. Recuerde Mateo 28. Luego corregir lo, defic lo deficiente, Tito capítulo 1. Esas son falsas doctrinas, esas son doctrinas incompletas, cosas que hemos recibido anteriormente y no estaban bien. Dios está haciendo eso acá y a Él sea la gloria. Y luego establecer líderes de verdad. En eso que muestra Tito también dice Pablo y establece ancianos en todas las ciudades donde se establecen iglesias. En mi corazón yo pensé que ya podría haber ocurrido. Y podría tal vez haber ocurrido. ¿Por qué no ocurrió? Porque Dios nos va a probar antes de que algo así ocurra. Dios va a probar a personas que Él está llamando para que eso ocurra. Y los va a probar con paciencia. Y los va a probar con pruebas y cosas como me ha probado a mí. Y los va a ir probando, los va a ir probando. Muchos de ustedes, como yo, soñamos en decir, ¿por qué no tenemos cuatro pastores asociados, cinco, diez? ¡Gloria a Dios! Yo no puedo esperar hasta ese día. Pero una vida pastoral no se forma de la noche a la mañana. No se forma solamente porque hay un llamado. Se forma con mucha oración, mucha Biblia y años. Y aún así se sigue formando. Yo no lo he alcanzado completamente, como decía Pablo. Entonces, eso es a donde apuntamos. 
Pero si seguimos mirando atrás, es como ponerle un parche a un vestido nuevo, es como poner vino nuevo en un, en un odre viejo y no podemos. ¿okay? Entonces, esa es la conclusión a donde nos llega el Señor. La historia de lo que nadie debe hacer, esa es nuestra historia. Nadie debe quedarse atrás, aferrado a las cosas que Dios nos ordena que soltemos. Si usted hoy no conoce al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, Piense si acaso no será porque está aferrado a sus tradiciones religiosas. Piense si a lo mejor eso es lo que le traba. ¿Qué van a decir de mí? O si mi familia me va a esto, lo otro, o la otra. Deje eso, prefiera a Cristo hoy y dígaselo a Él en su oración ahí en privado. Esta es la historia de lo que todos hicimos aquí, o muchos de nosotros ya hemos hecho, y es lo que usted tal vez, aquí o los que están escuchando en radio o viendo en YouTube, deben hacer. ¿Cómo se logra? arrepintiéndose, despojándose del pecado que nos asedia, las costumbres que vemos que Dios no acepta o que Dios quiere algo todavía mejor y despojándonos del miedo de los que nos rechazan. Algunos de ustedes están sufriendo persecución, como dice Jesús, por causa de la justicia, ¿verdad que sí? Todos de alguna manera en algún momento lo sufrimos, unos más que otros. Hoy en la clase de la Escuela de Vida testificaba una hermana acerca de eso también, yo directamente le pregunté acerca del tema, me dijo sí, sí. Pero la Biblia dice, aunque mi padre y mi madre me dejare, el Señor jamás me va a dejar. Jamás. El Señor sabe, a Él mismo lo rechazaron, a Él mismo lo crucificaron. El Señor sabe que todo aquel que quiere seguir a Cristo va a tener persecución. No se haga ilusiones de que no va a ocurrir. A algunos les ocurre más fuerte que a otros, pero eso va a ocurrir y la Biblia llama eso un honor. Pablo decía que era un honor sufrir por Cristo. La otra cosa que nos tiene que sacar Dios es la apatía, la apatía es la indiferencia, ¿verdad? Eso nos frena y frena la acción aquí de Dios para avanzar hacia la meta. Así que, como dice Hebreos 12, 1, 2, despojémonos de todo peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el pastor, no. Puesto los ojos en los miembros de la iglesia, no. ¿Puesto los ojos en el error de otras iglesias? No. Puesto los ojos en Jesús. Él dice la palabra, es el autor y el consumador de la fe. Así que, hermano, hermana, amigo, amiga, si lo que le está frenando a usted es alguna de estas cosas, ponga sus ojos en Jesús. Yo no le puedo salvar. La iglesia no le puede salvar. La organización 501c3 que somos no le puede salvar. El gobierno no le puede salvar. Solo Cristo salva. Vamos a orar, ¿ok? Usted si está aquí, usted que está en su casa o en YouTube, dedique unos momentos para orar al Señor. Y yo estoy seguro que Dios ha tocado su corazón. Dígale, Señor, tocaste mi corazón, te pido perdón. Yo no quiero seguir mirando atrás. O tal vez tiene que decirle por primera vez, yo quiero entregarte mi vida y que tú seas mi salvador y mi señor. Hazme una nueva persona, una nueva criatura, cámbiame, sálvame. Y cualquiera de nosotros si entendemos que tenemos todavía cosas que nos traban y seguimos mirando hacia atrás, a donde estuvimos, lo que era. Señor, yo dejo eso en tus manos. Gracias por lo que hiciste antes, que fue bueno. Y ayúdame a borrar de mi mente lo que fue malo. Pero ayúdame a mirarte así, adelante a ti, a la meta, hacia donde nos quieres llevar. Que es conocerte cada vez más y más a ti. Adorarte, aprender y ser usados por ti de las maneras que tú lo decidas. Te amamos, Señor, y gracias porque tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. 
Amén. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net. 